0: Quantos amam a palavra de Deus aí? Digam amém! amém. Quem esteve com a gente aqui na última quarta-feira, faça um sinal com as suas mãos aí. Que culto maravilhoso que nós tivemos aqui. Uma reunião maravilhosa. Um culto assim super abençoado. E eu tenho certeza que essa semente que Deus está plantando em nosso coração, ela vai frutificar a 100 por 1. Amém? Discípulo ou fã? Quem você é? Olhe para essa pessoa que está ao seu lado e fala assim, vem cá, tu é discípulo ou você é fã? Discípulo ou fã? Abra sua Bíblia comigo. No Evangelho de Mateus, o nosso texto base se encontra em Mateus, capítulo 28. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 28, último capítulo versículo 18, nós vamos ler até o 20. Quem achou, diga amém. Quem não achou, acompanha na telinha aí. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Então esse é o nosso tema, esse é o nosso texto. O tema discípulos ou fãs. Jesus, ele deixa bem claro aqui para nós nesse texto que a intenção dele não é que nós saiamos pelas ruas é, fazendo ou convidando pessoas para serem fãs de Jesus. Melhor dizendo, Jesus nunca teve, Jesus nunca deu atenção, sabe ou nunca fez questão de ter um grupo de pessoas atrás dele gritando, Jesus, Jesus, como fãs. Não, Jesus não estava preocupado com isso. Jesus ele tinha algo no coração dele, que era formar discípulos. A caminhada de Jesus durante três anos e meio na Terra foi uma caminhada para fortalecer, para fazer discípulos. Amém? Então esse é o nosso assunto. Na última quarta-feira, nós terminamos falando sobre um posicionamento na vida de um discípulo, um desejo de ser transformado. Nós falamos que nenhum dos discípulos ou nenhum dos homens que foram convocados para caminhar com Cristo, nenhum deles era uma pessoa assim, surreal, ao ponto que Jesus falou assim, cara, vou chamar esse cara aí porque esse cara é muito bom. Não, pelo contrário, ele não chamou ninguém que fosse muito bom. Ele chamou pessoas que eram muito ruins. Ele chamou pessoas que eram sem propósito. Pessoas indotas, pessoas que não tinham nada para oferecer. Então nós estávamos aqui falando que o que vale para Jesus não é o que a pessoa é no instante em que ela tem um encontro com Cristo, mas no que ela vai ser transformada no decorrer dessa caminhada, dessa jornada. Então, nós falamos de um desejo de ser transformado De uma vontade, de, uma, sabe, de um clamor no coração para ser transformado em discípulo Para sermos algo novo, nós precisamos ser odres novos Bem, Quem lembra disso que eu falei? Nós falamos que o Senhor Ele não derrama vinho novo sobre odres velhos Mas Ele coloca vinho novo em odres novos E falamos que os odres somos nós Nós somos os recipientes da glória de Deus nós somos os recipientes da vida de Deus. E não adianta clamarmos por algo novo da parte de Deus se a estrutura for antiga. Nós vamos quebrar, nós vamos ruir, nós não vamos suportar, sabe, aquilo que Deus tem para nós. Então, a jornada do discípulo é uma jornada de ser mudado, de dentro para fora, de ser transformado. Todo discípulo tem que desejar isso. Amém, queridos? Então, Mateus... No capítulo 20, nós, capítulo 28, nós acabamos de ler, no versículo 19 e o 20, ele fala, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, esses dois versículos nos ensina um pouco do processo de transformação, e esse processo, ele dá assim em quê? Em aprender. O termo ensinando tem a ver com isso. Alguém ensina, do outro lado tem que ter alguém disposto a quê? A aprender. Então o Senhor, ele se dispôs a ensinar. E os discípulos, ele se dispõe também ao quê? A aprender. Nós, como discípulos, precisamos ser o que? Constantemente desejosos por um ensinamento. Sabe, e o ensinamento que ele tem para nós, às vezes nós vamos precisar de desconstruir muitas coisas que nós aprendemos, e outra vez, ou por outra situação, construir. Então, a jornada de um discípulo, gente, é isso. Quando a mensagem de Deus vem sobre nós, o ensino de Deus vem para nós, por hora, nós desconstruímos as estruturas. Pensamentos que nós nutrimos há anos, que carregávamos conosco há muito tempo. Precisamos dar lugar, precisamos tirar aquilo que é velho para colocar algo novo. Ou algo que a gente não sabia, mas agora chegou a luz, chegou o conhecimento e nós precisamos colocar para dentro esse conhecimento. Então, aprender é necessário. Dar ouvido é necessário. O apóstolo Tiago ele fala que nós temos que ser prontos para ouvir. Tardios para falar. Vamos repetir isso? Prontos para ouvir. Tardios para falar. Esse é o caminho de um discípulo. Pronto para ouvir. Eu me lembro, é, numa, em uma, alguma reunião, reunião dessa, não me lembro se foi no retiro dos homens, nós estivemos falando a respeito da questão do coração de Marta e o coração de Maria. Marta recebe Jesus e ali super ocupada, super atarefada, quando Maria se assentou. Maria se assentou aos pés de Jesus, porque Maria entendeu que mais valia a pena se assentar aos pés do Mestre e ouvir a mensagem e aprender do que sair fazendo uma porção de coisa que Jesus sequer pediu. E é um perigo muito grande quando nós queremos sair atropelando as coisas sem consultar a Deus. Amém, queridos? Quem está entendendo isso aí, diga amém. Então, como discípulos, nós precisamos desconstruir e, às vezes, construir mas sempre nós vamos ter espaço para aprender algo. Conhecimento não ocupa espaço. A gente sempre fala isso aqui. Por isso que eu bato nessa tecla. Vai fazer atos. Vai se encher da verdade. Não importa aí a sua idade. Ah, já tem muito tempo de igreja. Cara, não interessa. Vai lá, senta lá. Ouve, aprende. É bom demais. Aí, Lu, tava querendo aí? Chegou a tua vez. Amém? Então, diga comigo assim. Discípulos, sempre aprendem algo sempre aprende algo sempre a pessoa que está disposta a aprender sempre aprende algo e o caminho do discípulo é esse aprender, diga comigo, aprender. aprender e para aprender repita comigo, e para aprender nós precisamos de quê deixar algo para trás e seguir abra sua bíblia comigo no evangelho de Mateus ainda no capítulo 9 Mateus capítulo 9 a partir do verso 9 então o caminho do discípulo é esse deixar algo para trás levantar e seguir Mateus capítulo 9 versículo 9 está escrito assim passando por ali Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe siga-me Mateus levantou-se e o seguiu nós falamos isso aqui na quarta-feira Cara, Mateus dá um exemplo aqui. Mateus também é conhecido como Levi. Ele dá um exemplo aqui maravilhoso para nós. Ele não perguntou nada. Não questionou nada. Ele simplesmente ouviu uma palavra, se levantou e foi. Que doideira! Mas Mateus deixou tudo para trás. E nós falamos aqui na quarta-feira, como discípulos, o que, que eu ou o que, que você já deixou para trás por amor a Cristo? Cara, eu vou te falar algo. Os meus parentes, os meus familiares estão aqui. Minha mãe está aqui nas primeiras fileiras. Todos aqui sabem que eu sou torcedor de um determinado clube. E eu não vou ficar aqui me expondo para não sofrer retaliação dos amigos. Porque não é nem retaliação do inimigo, é dos amigos. Gente, eu era muito fã do meu clube de regatas Vasco da Gama. Hoje mesmo eu estava conversando com meu filho Do que eu fazia por amor ao Vasco Eu era muito fã Eu já viajei com o Vasco Sabe? Eu já discuti pelo Vasco Eu já soltei bomba pelo Vasco Vou parar de falar para vocês não abandonarem a igreja Mas eu já fiz maluquices, loucuras Por causa do meu clube de regata Vasco da Gama Por quê? Porque eu era um fã eu era um fã, e, e, e o fã ele faz loucuras, mas quando eu encontrei algo que é maior do que o Vasco, eu tive que deixar para trás, não significa que eu nunca mais fui num estádio de futebol, eu vou, eu torço, eu acompanho, mas eu não sou mais um fã do Vasco, eu me tornei um discípulo de Jesus, e o processo de nós nos tornarmos discípulos de Jesus requer de nós deixar para trás muitas coisas. Alguns aqui sabem também que eu vim do samba. E como um sambista e como um fã do samba, eu me vestia como tal. Eu falava como tal. Eu tocava, eu sabia de todas as músicas. Eu era até conhecido aqui no meu bairro. Estão rindo porque eu andava com o sapatinho da Mr. Cat, uma bermudinha. E era mesmo, eu me comportava como, eu usava roupas, sabe? Por quê? Porque eu era um fã do samba. Mas quando eu tive um encontro com algo que é maior do que tudo isso, a minha vida foi transformada. Então, o caminho de nos tornarmos discípulos tem muito a ver com o quê? Deixar algo para trás seguir alguém, seguir ao mestre Mateus deixou tudo para trás e o que nós estamos dispostos a deixar para trás? é uma pergunta como discípulos ou como pessoas que desejam se tornar discípulos o que nós estamos dispostos a deixar para trás? E eu quero te dizer, cara, que existem muitas coisas ainda que eu preciso deixar para trás e que nós precisamos deixar para trás para nos tornarmos semelhantes ao Mestre. Porque o propósito do discipulado com Cristo e mais uma vez afirmo que não é o meu discipulado, mas é o discipulado do Senhor. Eu não quero que ninguém se torne semelhante a mim, mas eu estou no caminho e no processo de se tornar, de ser semelhante a Cristo. E é essa a minha vontade e nos tornemos semelhantes ao Mestre. E o processo é esse, olhar para dentro de nós, olhar para as nossas ações, nossas atitudes, e deixar para trás, e se levantar e seguir ao Mestre. Mateus estava lá sentado, Jesus não bateu nenhum papo com ele, Jesus simplesmente passou, olhou, convidou, chamou, ele deixou tudo para trás e seguiu. Só deixamos algo para trás quando nós vemos algo melhor passando diante de nós. Talvez nós estejamos presos a muitas coisas que nós não conseguimos deixar para trás porque ainda não tivemos uma visão ou uma revelação de que Deus é melhor do que todas as outras coisas. E nós só vamos descobrir isso através de um relacionamento vivo com Ele e com a Sua Palavra. Mateus deixou tudo para trás, pois ele viu passar diante dele, sabe o que? Um propósito. Um propósito passando diante dele. O que é um propósito, gente? É algo que nos faz de fato viver e existir de verdade. Vamos repetir? Propósito. É aquilo que me faz ser de verdade. Aquilo que Deus programou. Isso é propósito. Isso é propósito. Especificamente, Mateus deixou um excelente salário. Eu fui dar uma pesquisada nisso, o que, que era a figura de um coletor de impostos. E eu descobri algo muito bacana, que era como se fosse um concurso, era como se tivesse um plano de carreira para um coletor de impostos. Então, o que, que Mateus deixou para trás? Um excelente salário. Era necessário estudar para ser um coletor de impostos. E esses, os coletores de impostos, eles tinham uma parcela de lucro nos impostos que as pessoas iam pagar. Por isso também é que os coletores de impostos, eles eram odiados pelo povo. Por quê? Porque além de cobrar, eles tinham um pedaço também. Por isso que Zaqueu, naquele dia que teve um encontro com Jesus, e falou assim, Olha, se eu defraudei alguém, se eu rouber alguém, eu vou restituir. Por quê? Porque os cobradores de impostos, eles eram super mal vistos. Por quê? Porque eles roubavam as pessoas. Porque eles pegavam, eles tinham uma parcela de lucro que pertencia a eles. Então, Mateus estava sentado, tinha um bom salário, tinha tudo adiante dele de bom. Mas o que é que passou diante dele para que ele deixasse tudo para trás? Um propósito. Uma vida superior um relacionamento que faz mudar tudo e que é muito mais prazeroso do que qualquer coisa nessa terra. Quem está me entendendo nessa noite? Então, cara, especificamente Mateus, ele deixou tudo isso para trás. Tudo isso para trás. Mateus deixou tudo para trás. Preste atenção, gente, que isso aqui não é uma apologia para nós amanhã chegarmos nos nossos empregos e pedir demissão, tá? Não é isso que eu estou falando. Não é sobre isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que você pode ter o melhor emprego dessa terra. Você pode ser colocado no lugar mais alto dessa terra. Mas o que mantém o seu coração nesse lugar é o seu coração de discípulo. Você pode almejar, você pode ansiar por essas coisas. Sabe, Deus pode te colocar lá. Mas essas coisas não podem ocupar o primeiro lugar que pertence ao Senhor Jesus. Amém? Você entende isso? Então, o que eu quero dizer é que para ser discípulo, nós sempre vamos deixar coisas que têm valor para trás. Para mim, o meu clube de coração tinha um valor tremendo. Para mim, caramba, o samba tinha muito valor também. Tinha muito valor. Minha mãe é testemunho de quantas vezes também que a minha família toda viajava para a região dos lagos, por exemplo, e às vezes eu falava, eu não vou poder ir, porque eu tenho um compromisso com a igreja, e eles ficavam loucos comigo, ou então eu ia, mas quando dava domingo, depois do almoço, eu ia para a beira da BR ali, na, na região dos lagos, e eu ia pegar um ônibus, e eu voltava sozinho, sabe, por quê? Eu estava me enchendo de Deus. Eu estava desejoso por aprender mais de Deus. Eu estava lá com eles. Mas eu entendia que existia um tempo para todas as coisas. E o discípulo ele tem essas coisas com ele. E hoje, com o maior prazer do mundo, eu tenho minha mãe aqui, meus cunhados, meus sobrinhos, meus irmãos. Toda a minha família está aqui com a gente. Então, olha só, meus irmãos. Deixar coisas para trás, inclusive momentos com a nossa família resultarão em uma colheita poderosa. Família da Natália, ninguém era convertido. Hoje, praticamente todos estão na presença de Deus. Minha família, na minha casa, todos estão caminhando aqui. Meu pai, antes de morrer, aceitou a Cristo. Minha avó aceitou a Cristo. O que é isso? Uma semente. Uma semente. Deseje nessa noite ser um discípulo. Deseje nessa noite ser um discípulo. Então, sempre vamos ter que deixar coisas que têm valor para trás. E aí, talvez um estilo de vida. Talvez nós vivamos um estilo de vida que para nós é algo que é, não tem como negociar. Mas talvez seja algo que Deus já esteja te pedindo há muito tempo para deixar, para esquecer, para abandonar algum estilo de vida eu não sei qual é na minha vida, no meu processo de transformação, Deus me pediu algumas coisas eu me lembro perfeitamente você sabia que eu fumava? quem acredita aqui? mas eu fumava uma vez eu fui pego em pleno flagrante pela minha mãe fumando eu fumava escondido mas eu não quis abaixar a guarda passei cheio de marra com cigarro depois ela me pegou Mas na minha vida, não foi pastor, não foi nenhum obreiro da igreja que chegou para mim e falou: você tem que parar. Foi o próprio Espírito Santo, que com muito amor, carinho e educação chegou para mim e falou assim: ah, é tempo de você parar com isso. E tudo aquilo que Deus pede para eu e você deixarmos para trás, Ele mesmo nos capacita a deixar. Ele não nos pede nada impossível só ele é o Deus do impossível ele me pede coisas possíveis de deixar para trás e na minha vida quero ser bem específico na minha vida eu fumava e Deus falou comigo é tempo de você parar e eu me lembro como se fosse agora que eu comprei um maço de Calton só fumava Calton peguei um maço de Calton fumei o um último cigarro e falei nunca mais eu vou fumar e eu já estava na presença de Deus há tempo e eu pisei naquele maço de cigarro e nunca mais eu botei um cigarro na minha boca. Entre outras coisas. Entre outras coisas. Então talvez Deus esteja pedindo para mim, para você, nessa noite o quê? Entrega, deixa para trás um estilo de vida que não te edifica mais, mas, te, mas que escraviza. Talvez um vício. Talvez um vício o uso contínuo de algum entorpecente, talvez. Cara, deixa eu te falar, talvez você ache que isso é maluquice. Uma vez eu fui num congresso, e aí estava eu e o Nicolas, o Nicolas Oliveira. E aí chegou num dado momento que os caras falaram assim, é, só tinha homens. Eu queria pedir aí pro pessoal, para todos os homens, quem está aqui no nosso meio, que trouxe aí para esse congresso, revista pornográfica eu falei, ah, tá maluco, quem é que vai trazer? Eu falei, quem é que vai trazer pra um retiro da igreja, gente? tá maluco, esse cara tá doido quem tá aqui no nosso meio quiser trazer revista pornográfica cigarro, maconha cocaína, eu falei, esse cara tá maluco pode levantar e ir lá no seu quarto pegar, meu irmão, não foi um nem dois não foi uma galera, meu irmão eu falei, gente, onde é que eu tô? Tô numa boca de fumo falei, meu irmão, Nicolas a gente tá, na... a gente tá onde, meu a gente não tem noção, a gente não tem noção, a gente não tem ideia de como que existem pessoas que são escravas hoje de pornografia, de bebidas, de drogas, mas que estão desejosos de caminhar com Jesus. Só que Jesus está falando, cara, para caminhar comigo é vem do jeito que está, mas para continuar tem que deixar para trás, tem que mudar. Tem que mudar, não tem essa, meu irmão. Não tem essa. Quer andar com Cristo? Tem que ter vida transformada. Quer ser discípulo de Jesus? Deixe de ser um fã que pula, que conhece música, que se escabela, mas na hora do vamos ver das costas. Para ser discípulo, tem que andar junto. E tem que ouvir o mestre. E tem que se enquadrar na palavra de Deus. Não é na minha palavra, não é no que a simples igreja quer e prega, não É na palavra O discípulo se enquadra, meu irmão O discípulo se enquadra Então talvez Deus esteja pedindo para nós Para nós deixarmos algo para trás Pode ser um relacionamento Que talvez Deus esteja gritando no teu coração Deixa, larga, não é a minha vontade esse relacionamento Talvez uma forma de pensar antiga, uma forma de pensar que é fora da palavra de Deus, como a gente costuma dizer, aquela, aquela pessoa que tem aquela síndrome de Gabriela. Não, eu nasci assim, eu sou assim mesmo, entrou no meu caminho, meu irmão, não tem jeito que eu pego, que eu faço, que isso, que aquilo, e balança até o ombrinho e é. Irmão, para andar com Cristo tem que ter vida transformada. Eu não estou falando vida perfeita. Eu estou falando vida transformada. É vontade. É o coração quebrantado de falar assim, Senhor, olha como eu estou. Eu sou assim. Eu estou assim. Mas eu não quero continuar assim. Aleluia. Ou talvez Deus esteja pedindo para nós e deixarmos para trás uma reputação de algo que nós não somos de verdade. Você sabe qual é a diferença da reputação e o caráter? Reputação é aquilo que nós queremos que as pessoas pensem que nós somos e às vezes não somos. E caráter é aquilo que nós somos independentemente do lugar que nós estamos. Uma pessoa que tem caráter, meu irmão, ela é aquilo e ponto final. Eu tenho amizade com Paulinho Black, que é baterista do Martin da Vila. E você pode se assustar, mas ele é um homem de Deus ele congrega na nova igreja lá na Barra da Tijuca com o pastor Maurício Fragalho, eu tenho amizade com ele e eu, um dia eu conversei com ele e falei assim, Paulinho, cara, deve ser muita doideira, ele falou, rapaz, você não sabe como que Deus me usa naquele meio é a profissão dele ele sustentou a família inteira, formou uma filha em medicina tocando bateria na vida dele Deus o chamou para que ele fosse assim e fosse isso e ele me contou que uma vez, num show no Imperator, o Martim da Vila estava fazendo um, uma apologia a um sincretismo religioso, falando um pouquinho de cada religião. Mas, num show no Imperator, lotado, o Martim da Vila parou o um show e falou assim, eu queria dar uma oportunidade, parecia um culto, ele falou, eu queria dar uma oportunidade para um músico da minha banda. Ele é esse negócio aí de crente, vem aqui dar uma palavra aqui. E chamou o Paulinho Black o tecladista da banda que também era evangélico. Sabe o que eu quero dizer, meu irmão? Ele é um homem de Deus e ele tem caráter e a vida dele é uma só. Nós não temos mais que ter essa reputação de quando está na igreja é uma coisa, quando está lá fora é outra coisa totalmente diferente. Meu irmão, eu e você precisamos ser crentes, filhos de Deus, de caráter em qualquer lugar. De qualquer forma, meu irmão. Pode estar no trabalho, pode estar o que for. Somos eu e você que precisamos dar o tom da conversa. Começou de conversinha fiada, meu irmão. Começou com o negócio de videozinho de WhatsApp. Porta logo. Porta logo, quebra logo pela raiz. Sabe por quê? Porque o discípulo tem prazer de agradar o mestre. Ele não tem prazer de agradar os homens. Talvez Deus esteja pedindo essa, uma vida de mentira. Uma reputação, uma capa. Uma vida fora de Deus. Deus está pedindo isso para nós. Então a vida do discípulo é essa de deixar coisas para trás e de se levantar e seguir. Os discípulos levantam-se e seguem. Foi assim com Mateus. Ele se levantou e seguiu. Eles deixam para trás o que eles consideravam ser o ideal para viver algo melhor, algo mais relevante, algo que seja mais revolucionário. Sabe, a nossa vida ela só será apaixonante quando Jesus fizer parte dela. Se eu fosse você, eu anotava isso, cara. A nossa vida só será apaixonante quando Jesus fizer parte dela. Você pode ser o que você quiser. Se Jesus fizer parte disso, eu tenho certeza que tem uma jornada de sucesso para mim e para você. Mas ele tem que fazer parte. Ele tem que ser aquele que governa. Quando nós focarmos, sabe, nisso... A gente toca a vida de outras pessoas e tudo. Quando Jesus faz parte, as outras pessoas são tocadas. Amém, queridos? A vida de um discípulo consiste em deixar de viver pelo seu propósito, pelo seu estilo de vida, para agora viver o propósito e o estilo de vida que Deus quer que nós vivamos. Por isso que o apóstolo Paulo, em Gálatas 2,20, ele fala assim, olha, porque já não vivo mais eu. O que, que aconteceu? Paulo foi o quê? Sepultado? Não, ele continuou. Mas ele fala, porque já não vivo mais eu. Mas Cristo vive em mim. Não significa que agora nós vamos ser marionetes, sem vontades. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando aqui é agora. Jesus faz parte do meu dia a dia. O mestre faz parte da minha história. Isso não significa, então, não sonhar. Não significa não viver. Mas significa viver de verdade. Entende isso aí? Diga amém. Você sabe que andar com Deus é deixar de pensar assim, existir. Não tem a ver com existência. Tem muitas pessoas que existem, mas estão mortas. Estão andando por aí. Estão andando. Se você for aí andando, você vai encontrar uma opção de gente. Gente louca, sem propósito, sem destino, sem rumo. Eu quero te convidar nessa noite para nós encontrarmos um propósito para nós encontrarmos uma razão de viver. É viver de verdade. Vive de verdade quem conhece a verdade. Vive de verdade quem conhece a verdade. A verdade é libertadora, gente. A verdade é libertadora, Rafael. Quando nós conhecemos a verdade, tudo fica claro. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Talvez você pense assim, cara, é impossível deixar isso para trás, é impossível eu, eu parar, é impossível. É possível, porque em Mateus 28, 20, o próprio Senhor Jesus, Ele diz para mim e para você, Eis que estarei convosco todos os dias. Se Ele me pede algo, Ele está comigo para eu vencer esse algo. Aleluia! Aleluia! Agora pense comigo aqui em algo bem legal. Mateus deixou tudo para trás, sim ou não? E quais são as garantias que Jesus ofereceu para ele para ele deixar tudo para trás? Hein, Hugo? Hein, Ju? tem alguma garantia? Vai lá no texto depois e dá uma olhada. Se assim, Jesus falou para ele assim, olha, quero te fazer uma proposta, Mateus. Tu vai deixar isso aí e a partir de agora é tudo comigo. Casa, comida, roupa lavada pão, peixe, está tudo tranquilo. Vem comigo. Sempre vai ter um burrinho aí para levar a gente para qualquer lugar. Jesus não prometeu nada. Jesus não prometeu nada. Jesus não promete nada para Mateus. Mas ele garante a sua presença. Então diga para você assim nessa noite, Jesus não promete nada mas Ele garante que estará comigo. Aleluia! Jesus não prometeu nada, somente a sua presença. A única coisa que Jesus prometeu foi um relacionamento, um andar junto com os discípulos. E são justamente essas coisas que trazem tudo o que precisamos para nós. Olha o que está escrito em Mateus, 6,33, um versículo bem conhecido para nós vamos dar uma olhada Mateus 6,33 busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas o que que Jesus pede para mim e para você nesse processo de nos tornarmos discípulos que nós venhamos somente a buscá-lo, andar com ele, clamar por ele, estar com ele. E as demais coisas? Elas nos são acrescentadas no processo de nós estarmos com ele. Você já viu Jesus com algum discurso falando, rapaziada, saem pelas ruas aí porque tá brabo, não tem nenhum pão com mortadela hoje para dar para vocês. Vocês já viram algum discípulo reclamar que estava com fome? Vocês já viram alguma discussão entre eles, dizendo que eles estavam passando necessidade? Hein? Quem já viu? Não existem relatos sobre isso. Eles tinham lugar, eles eram providos, porque acima de todas as coisas, eles estavam com o mestre. E quando nós estamos com o mestre, nós também somos supridos. Por isso que primeiro nós precisamos buscá-lo. buscar-lo E tudo corre atrás de nós. Ah, meu irmão, isso é bom demais. Quem está entendendo isso nessa noite? Então pense comigo, meu irmão. Mateus deixou tudo para trás sem garantia alguma. Sabe por quê? Porque Jesus era tudo o que ele mais precisava. O relacionamento com Jesus era tudo o que ele precisava. Jesus nos garante um lugar na mesa. Abra lá em Mateus 9. Mateus 9. Versículo 10. Está escrito que quando Jesus chama Mateus, ele vai. E logo no versículo 10 está escrito assim. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos. Ou seja, os discípulos já estavam à mesa. Quem chegou depois? Muitos publicanos e pecadores. O que que Jesus, quando me chama para andar com ele e se tornar um discípulo dele, o que que Jesus me garante? Um lugar à mesa. Jesus nos garante um lugar na mesa. E o que que representa a mesa para mim e para você? Um lugar de amizade. Um lugar de intimidade. Um lugar de conselho. Um lugar aonde somente os discípulos permanecem. Os fãs vão, comem e bebem, mas eles vão embora. Porque fã está preocupado com comida e bebida. Discípulo está preocupado em permanecer na presença do mestre. Todos são chamados à mesa. Todos são chamados à mesa. Veja bem que o texto vai dizer que os publicanos e muitos pecadores foram lá. Então, a mesa não é um lugar seleto. A mesa é um lugar aonde Jesus abre as portas e convida, mas só permanecem os discípulos. Todos são chamados à mesa, mas só permanecem à mesa os discípulos. O que nos mantém na mesa... Não são os nossos títulos, não são os nossos rótulos ou a nossa mão de obra o que nos mantém na mesa. É um coração humilde, um coração ensinável, um coração quebrantado, um coração de discípulo. É o que nos mantém na mesa ao lado do Mestre. Nós nos enganamos achando que Jesus convidou pessoas relevantes da sociedade. E só convidou o tralha, gente. Mas são justamente essas pessoas que não tinham valor nenhum para a sociedade. Eles tinham um coração ensinável. Um desejo de ser transformado. Ninguém ali foi chamado porque... Bom, Pedro pesca. Mateus entende de impostos. Fulano entende disso. Não. Jesus não chama ninguém... Com base somente na mão de obra das pessoas, mas com base no coração. Lembra lá no Antigo Testamento, quando o profeta foi buscar um rei para Israel. E ele chega na casa de Jessé e ele pergunta, vem cá, cadê, cadê os homens dessa casa? Ah, para quê? Para ser um rei, vai ser ungido rei. E aí Jessé chama o primeiro, vem ele abre, grandão, bonitão. E o profeta olha e fala, com certeza é esse. Deus, ele fala no coração do profeta, olha, eu não sou como homem, eu não vejo por fora, eu vejo o que está dentro. E o menos provável, nem estava ali, mas ele foi chamado para se sentar aonde? Ninguém se assenta nessa mesa enquanto esse garoto não chegar. Para sentar na mesa e permanecer, tem que ter um coração quebrantado humilde estou falando agora de Davi que a Bíblia vai dizer que fez uma porção de coisas erradas mas ao mesmo tempo a Bíblia vai dizer que ele era um homem segundo o coração de Deus Davi tinha uma coisa interessantíssima facilidade para se arrepender coração de discípulo coração que se arrepende coração que Sabe, que é descomplicado. Coração que se quebra na presença de Deus. Aleluia! Aleluia! Feche seus olhos comigo nessa noite e declare. Não são os meus títulos, os meus rótulos que me mantêm à mesa, mas é um coração quebrantado um coração de discípulo. Aleluia, aleluia. Deixa eu falar mais algo para nós encerrarmos aqui. O discípulo ele deixa tudo para trás, pois ele entende que no Senhor ele tem tudo. No Senhor ele tem tudo. Eu queria nessa noite te mostrar algo bem interessante. Eu estava preparando essa mensagem hoje pela manhã e o Senhor trouxe ao meu coração esse texto, um texto que quase não conhecemos se encontra no Salmo 23, versículo 1. Abra comigo lá. Salmo 23. Quem conhece esse versículo aí? Hein? O discípulo ele deixa tudo para trás, pois ele entende que no Senhor ele tem tudo. Eu tenho estudado algumas coisas e uma das coisas que eu aprendi nesses últimos tempos é que nós interpretamos muito mal o versículo 1, o Salmo 23, 1. A tradução do versículo, no original, no hebraico, é um pouco diferente, mas que tem muito sentido para nós. Então, traduzido, o Salmo 23, versículo 1, traduzido ele é No Senhor eu não tenho falta alguma. Ou, já que o Senhor é o meu pastor... Com ele eu tenho tudo. De que mais eu necessito? Essa é a tradução do hebraico. No relacionamento com o mestre, eu sou suprido de tudo. Então, o Senhor é o meu pastor. De nada terei falta. Não significa que nós não vamos ter falta de nada aqui na nossa vida. Talvez existam coisas que você vai clamar a sua vida toda E talvez você nunca vai ter Deixa eu ser sincero comigo e contigo O que o versículo 1 do Salmo 23 quer dizer para nós É que quando nós entendemos que o Senhor é o nosso pastor Nós não sentimos falta de nada que está lá fora Porque Ele é a nossa alegria Quem entende isso nessa noite? então nele ele não me faltará o senhor é o meu pastor eu não terei falta dele mais uma coisa para a gente aprender aí o texto mesmo no hebraico Adonai, meu Deus amigo íntimo não me faltará a tradução do hebraico diz para nós isso Adonai, meu Deus Amigo íntimo não me faltará. Quais são as garantias que ele nos dá nessa noite para que eu e você venhamos a deixar algo para trás? Adonai, meu Deus, meu amigo íntimo, ele não me faltará. Ele sempre estará comigo. Aleluia. Nessa noite Quantos entenderam essa palavra Nessa noite Aleluia Vamos cantar algo ao Senhor nesse lugar Aleluia Oh, aleluia és o pão que desceu do céu, fonte de vida, irmão. Eu... Emanuel, este me, este me, até transportar. Declare tu és o pão do céu, o teu Emanuel, este me, mais uma vez, tu és o pão. Queridos, talvez algumas pessoas podem não ter entendido muito bem a mensagem Essa mensagem não quer dizer para mim nem para você Que nós não podemos desejar nada nessa vida Ei, eu desejo muitas coisas Mas eu entendo que nem todas essas coisas que eu desejo Eu vou ter talvez Mas uma coisa eu tenho certeza Ele não me faltará E eu quero te falar outra coisa é no estar com Ele, é no caminhar com Ele, que as demais coisas nos são acrescentadas. Então, essa mensagem não é para nós deixarmos de sonhar, para nós deixarmos de desejar o melhor. Mas essa mensagem é para eu e você desejarmos ainda mais estar com Ele. podem levantar a sua voz aí exaltando ao Senhor, agradecendo a Ele nessa noite quantos entenderam essa mensagem nessa noite, quantos percebem que precisam deixar algo para trás e seguiram o Mestre oh, aleluia essa palavra seja inscrita nas tábuas do nosso coração e que eu e você possamos viver por ela, aleluia, você pode aplaudir o Senhor nessa noite, oh aleluia, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a minha vida e sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe Que o Senhor vá diante de ti Quebrando todo o mal Despedaçando todo o laço do inimigo E que eu e você Possamos ter uma semana maravilhosa Uma semana de portas abertas Uma semana de progressão Uma semana de intimidade com Deus Uma semana de palavra Sendo derramada sobre as nossas vidas Em nome de Jesus Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Tu e a tua família não serão atingidos Vai debaixo dessa palavra, o Senhor é o nosso pastor, nós temos Ele e com Ele nós temos tudo, aleluia, celebra Ele, aleluia, oh, glória a Deus, aleluia, aleluia, Deus abençoe a tua vida, até quarta-feira às 19h30, beijo no teu coração, te amo em Cristo Jesus, tchau, tchau.